0: Halo semuanya Kembali lagi bersama kami dari kelompok 2 Di podcast Anex Party Nah sebelumnya kita kenalan dulu nih Saya Adi Frankie
1: Saya Erdian Daerwan Putri
2: Saya Bramastar Rezasa Saya
1: Mutiara
3: Momontas Saya Usina Dewil Stari.
4: Saya Herli Purwasi
3: Saya Rasa Putri Kandesha Saya Tarisasa Nenor Fadila
0: Nah kan udah kenalan nih kita Sekarang kita diskusi yuk Kita akan ngebahas tentang keracunan. Kalian semua tahu gak apa itu keracunan?
5: Keracunan, aku pernah dengar sih, cuma aku agak lupa juga nih.
0: Keracunan itu yang kayak gimana sih?
1: Sepahaman aku, keracunan itu ketika ada suatu zat yang masuk ke dalam tubuh kita Dan bisa menimbulkan tubuh kita merasakan suatu gejala ketidaknormalan
6: Benar tuh, keracunan itu tidak hanya dapat menyebabkan mekanisme dalam tubuh menjadi tidak normal loh Tetapi juga sampai bisa menyebabkan kematian Wah ngeri ya, kalau bisa sampai menyebabkan
7: kematian Tapi memang sepemahaman aku juga, definisi dari racun sendiri adalah suatu cat atau bahan yang bisa menimbulkan penyakit hingga kematian. Dan hal tersebut dapat terjadi apabila zat terhirup, ter meresap ke kulit, ataupun tersuntik ke dalam tubuh.
4: Aku tahu juga nih sedikit tentang keracunan, pasti kita sering dengarkan yang namanya keracunan makanan. Nah dari aku ketahui, keracunan makanan itu adalah ketika suatu makanan
3: masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan suatu kondisi yang tidak normal terhadap tubuh kita. Aku bisa tambahin sedikit mengenai keracunan makanan. Keracunan makanan itu bisa terjadi ketika makanan membahayakan tubuh kita. Nah, racun ini bisa muncul ketika makanan mengalami pembusukan dan mengandung bakteri-bakteri.
0: Wah, bener nih kalian semua. Menurut WHO juga, keracunan dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, hingga respon psikofisiologis, Kalian juga tahu nggak sih kalau keracunan itu ada beberapa tanda-tanda dan juga gejala-gejalanya?
5: Aku paham mengenai hal ini. Seseorang yang mengalami keracunan suatu makanan akan mengalami tanda-tanda dan juga gejala yang beda-beda, tergantung jenis makanannya. Contoh, ada orang yang keracunan jamur. Biasanya seseorang yang keracunan jamur akan mengalami mual, mengeluarkan luda dengan jumlah yang banyak, muntah, sakit perut, diare, sesak nafas, sakit kepala, pandangan berkunang-kunang hingga dapat menimbulkan kematian.
2: Benar banget tuh, keracunan jamur ini bisa terjadi pada manusia karena beberapa jenis jamur itu mengandung sebuah zat yang dinamakan dengan zat muskarin. Muskarin ini bisa memacu sistem saraf parasimpatis.
1: Selain keracunan jamur juga, aku tahu jenis keracunan makanan yang lain, yaitu keracunan jengkol. Pasti kita tahu dong makanan yang namanya jengkol, Tapi, pasti kalian tidak mengira kalau jengkol juga bisa menyebabkan keracunan. Seseorang yang mengalami keracunan jengkol akan merasakan beberapa gejala seperti sakit perut sekali
6: dan kesulitan untuk buang air kecil ataupun mengeluarkan darah ketika buang air kecil. Untuk kasus keracunan jengkol, aku juga tahu kok, aku pernah baca nih mengenai keracunan jengkol. Dari yang aku baca ya, gejala-gejala yang terjadi ketika seseorang mengalami keracunan jengkol Itu biasanya disebabkan oleh kristal-kristal dari asam jengkol yang terbentuk pada saluran kemih
7: Aku juga tahu nih kasus keracunan makanan yang lain, yaitu keracunan tempe bongkrek Ketika seseorang mengalami keracunan tempe bongkrek, maka orang tersebut akan merasakan gejala yang bervariasi seperti mual muntah, sakit perut, kejang, bahkan hingga dapat menyebabkan seorang tersebut meninggal. Tempe bongkre yang mengandung racun akan terbentuk asam bongkre yang sangat toksis terhadap enzim yang berperan dalam penggunaan energi sel dan menghambat fosforilasi.
4: Ini kasus keracunan makanan yaitu keracunan singkong, biji kacang toro dan umbi-umbian tertentu. Seseorang bisa mengalami keracunan dari mengonsumsi makanan tersebut dikarenakan terdapat zat sianida di dalamnya. Namun, kadar zat sianida yang terkandung sangat bervariasi sehingga seseorang tidak selalu mengalami keracunan ketika mengonsumsi makanan tersebut. Gejala yang terjadi adalah mual, muntah, hingga kejang. Gejala ini dapat terjadi tergantung dari seberapa banyak jumlah racun yang masuk ke dalam tubuh.
3: Aku tambahin deh terakhir nih soal kasus keracunan makanan, yaitu keracunan ikan laut. Tidak semua ikan laut dapat membuat kita keracunan. Ada beberapa yang dapat menyebabkan keracunan. Hal ini bisa terjadi karena adanya polusi kimia di dalam air dan mengkontaminasi ikan-ikan di laut sehingga ketika kita memakannya kita akan keracunan. Gejala yang biasa terjadi adalah mual, muntah, kesemutan di sekitar mulut, badan yang melemah hingga sulit bernafas. Hal ini terjadi sekitar 20 menit setelah kita mengkonsumsi ikan laut tersebut.
0: Menarik banget ya pembahasan kita tentang gejala-gejala keracunan makanan. Nah, setelah kita ngebahas tentang keracunan makanan, Aku juga mau ngasih tahu nih kalau gambaran keracunan makanan itu beragam loh bergantung pada sumber kontaminasinya. Kalian tahu nggak mengenai gambaran klinis dari keracunan makanan ini?
5: Aku tahu nih soal gambaran klinis dari keracunan makanan. Sepahamannya aku terdapat dua macam mekanisme keracunan makanan yang disebabkan oleh mikroba, yaitu tipe infeksi dan juga tipe toksin.
2: Pengetahuan aku. Tipe infeksi terjadi ketika mikroba yang terjadi di dalam makanan berkembang biak dan ikut masuk ke dalam saluran pencernaan Kita ketika makanan tersebut kita konsumsi
1: Aku tambahin nih ketika makanan yang mengandung mikroba tersebut masuk ke dalam saluran pencernaan hingga sampai ke dalam usus Maka akan mengakibatkan terjadinya penyakit
6: Nah pada keracunan makanan tipe toksin dapat disebabkan oleh eksotoksin dan juga oleh endotoksin. Sepemahaman aku mengenai exotoxin, exotoxin itu merupakan e, polipeptida yang dilepaskan oleh sel Aku
7: juga paham sedikit mengenai endotoxin, dari yang pernah aku baca nih soal endotoxin Endotoxin itu merupakan lipopolis di dimana bentuk ini bersatu dengan dinding sel
4: Endotoxin juga hanya timbul pada mikroorganisme gram negatif dengan bentuk batang dan kokus. Endotoxin juga dapat menyebabkan demam,
3: shock, dan juga gejala umum. Pengetahuan aku juga mengenai endotoxin dan juga exotoxin adalah keduanya ini dapat menyebabkan gejala-gejala yang spesifik. Mekanisme terjadinya keracunan makanan yang mengandung toksin ini masuk ke dalam saluran pencernaan hingga mencapai usus.
0: Nah. Kan pembahasan mengenai gambaran klinis dari keracunan makanan udah kita bahas. Kita jadi tahu ada dua tipe, yaitu tipe infeksi dan juga tipe toksin. Sekarang kalian tahu nggak kalau untuk pengkajian pasien yang mengalami keracunan makanan seperti apa?
5: Aku pernah dengar sih mengenai pengkajian pasien yang mengalami keracunan makanan. Jadi ada seorang pasien laki-laki, umurnya 37 tahun. Dia memiliki diagnosa medis, yaitu keracunan makanan. Pasien mengalami keluhan utama seperti penurunan kesadaran atau somnolen, sesak nafas, dan juga muntah.
2: Oh, aku juga dengar itu kemarin. Pada pasien tersebut dilakukan survei primer dan hasil yang didapatkan adalah frekuensi denyut nadinya 67 kpm. tekanan darahnya 100 per 60 mmHg, suhu tubuhnya 36,3 derajat celcius, kapiler refill kurang dari dua detik, serta EKG menunjukkan sinus bradikardia. Dilakukan juga survei sekunder, hasil yang didapatkan adalah pasien mengelus sesak nafas dan juga mengalami muntah-muntah 4 jam yang lalu setelah pasien memakan seafood. Biasanya pasien minum obat yang diberikan oleh dokter ketika pasien mengalami sesak nafas. Informasi juga didapatkan dari pihak keluarga pasien. Keluarga dari pasien juga mengatakan bahwa pasien terakhir mengkonsumsi makanan seafood pada jam 10.20 barat.
1: Selain itu juga, pihak keluarga pasien mengatakan bahwa pasien memiliki riwayat penyakit mah dan juga pasien memiliki alergi terhadap obat. Pasien sering mengalami sesak nafas ketiap ke pasien muntah. Dilakukan juga pemeriksaan fisik pada pasien yang meliputi pemeriksaan pada kepala, mata, telinga, hidung, wajah, mulut, leher, dada, abdomen, ekstremitas, dan juga genitalia. Pasien juga diperiksa tanda-tanda vitalnya dan hasil yang didapatkan
6: adalah tanda vital dari pasien normal. Dilakukan juga pemeriksaan penunjang kepada pasien Pemeriksaan EKG yang dilakukan menunjukkan adanya sinus bradikardia. Setelah itu dilakukan diagnosa keperawatan yang terdiri dari 3 hal Yaitu pola nafas tidak efektif, defisit nutrisi, dan intoleransi aktivitas
7: Pada diagnosa keperawatan, pola nafas tidak efektif Intervensinya adalah melakukan monitor terhadap jalan nafas dan bunyi nafas mempertahankan kepatahanan jalan nafas dengan head lift dan chin lift, memposisikan semi power atau soft power, memberikan minum hangat dan juga oksigen, menganjurkan asupan cairan 2000 ml per hari, melakukan kolaborasi pemberian bronchodilator, ekspektoran, dan juga murkolitik.
4: Untuk diagnosa keperawatan defisit nutrisi, intervensinya adalah mengidentifikasi status nutrisi, alergi dan intoleransi makanan dan kebutuhan kalori. Lalu dilakukan juga monitor terhadap asupan makanan, memberikan makanan tinggi serat, kalori dan juga protein, memberikan suplemen makanan, mengejurkan posisi duduk jika mampu, melakukan kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan dan kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan.
3: Diagnosa keperawatan yang terakhir yaitu intoleransi aktivitas. Intervensinya adalah melakukan identifikasi gangguan fungsi tubuh, melakukan monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas, menyediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus, melakukan latihan mengenai gerakan pasif ataupun aktif, memberikan aktivitas distraksi yang menenangkan. menganjurkan tirah, baring, dan melakukan aktivitas secara bertahap serta melakukan kolaborasi dengan ahli gizi mengenai cara meningkatkan asupan makanan
0: Wah menarik ya pembahasan kita pada hari ini mengenai keracunan makanan Kita udah bahas mulai dari definisi gambaran klinis hingga penata laksanaan pada pasien yang mengalami keracunan makanan Nah sampailah kita pada penghujung podcast Aku berharap podcast ini dapat memberikan manfaat dan ilmu bagi yang mendengarkan. Akhir kata, saya Adi Franky.
5: Saya Erlian Dairon Putri.
2: Saya Bramasa Rezisa Pradan,
5: Saya Mutiara Mumtaz.
3: Saya Husnadi Wustari.
7: Saya Ernie Purwasi.
3: Saya Rasul Putri Kanesya. Dan saya Tarisa Saninur Fadila.
0: Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Dan sampai jumpa. <laughs>